0: Sjenjeni slušatelji u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem Ezerine knjige. Osvoćemo se na peto i šesto poglavlje. Tema petom poglavlju glasi hram obnovljen, dovršen i posvećen. Već smo vidjeli kako je protivljenje neprijatelja zaustavilo gradnju hrama. Napisali su pismo kralju Artakserksu iz kojeg je stekao pogrešan dojam o Jeruzalemu. Nazvali su ga buntovničkim i zlim gradom. Kralj Artak pogledao je u kraljevskoj pismohrani, gdje je našao da su se ovi ljudi pobunili na samom kraju postojanja kraljevstva, južnog kraljevstva, judeje. Bunili su se tri puta. Na koncu došao je na Bogodonozor i uništio je grad. Međutim, nisu temeljito istraživali. Iako su našli da je došlo do pobunu, nisu tražili proglas, dekret, kojeg je kralj Kir donio za ponovnu izgradnju Jeruzalema. Bilo je to razdoblje velikog obeshrabrenja. Ne samo da su zaustavili gradnju, već su bili u kušnji da odustanu od cijelog projekta. Mislili su da će to biti najbolji način rješavanja njihovih problema. Postoje mnogi ljudi koji drže da kad bi samo mogli promijeniti mjesto življenja, to bi riješilo sve njihove probleme. Na sreću, ovaj puta ljudi nisu pobjegli. Bog je podigao proroke Hagaja i Zahariju. Ako ćemo iskreno, trebali bismo proučavati knjige proroka za Hagaja i Zaharije, također i Daniela i Esteru, povezano sa Ezrom i Nehemijom. One pripadaju u isto razdoblje, pa bi njihovo zajedničko proučavanje donijelo punu koristi. U petom pogledu prvom redku Ezrine knjige čitam. Tada su proroci Hagaj i Zaharija sin Adonov počeli prorokovati judejcima u Judeje i Jeruzalemu u ime Boga Izrelova koji je bio nad njima. Ova je dva proroka pozvao Bog kako bi ohrabrili ljude da nastave sa obnovom hrama. Znali su naravno da je postojao proglas Kira, kralja Perzije, koji im je davao dozvolu da obnove i ponovno izgrade Jeruzalem. Znali su da je to Boža volja i Boži trenutak za obnovu grada. Hagaj ih je nazvao gospodnjim glasnicima. Ova dva proroka nisu bili slični. Jedina stvar koju su imali zajedničko bila je činjenica da su obojica Božji proroci. Hagaj je sa obje noge čvrsto stajao na zemlji. Bio je čvrst i stabilan pojedinac. Bio je čovjek u kojeg se možete pouzdati. Želio je činjenice. Sa sobom je nosio mjerničko uže i sve je mjerio. Sve je trebalo biti tip-top i po mjeri. Takav je bio Hagaj. Bavio se praktičnim svakodnevnim stvarima. Obraćao se, rekli bismo danas, savjesti naroda. Njegove su poruke zadirale duboko i ostavljale su ranu. Njegov stil propovjedanja nije bio popularan, a nije popularan niti danas. Zaharija je bio potpuno drugačiji čovjek. Glava mu je bila u oblacima. Imao je veličanstvene vizije i poruku koja je bila u skladu s tim. Pozivao se na emocije naroda. Govorio je njihovim srcima. Njih dvojica zajedno, Hagaj i Zaharija, obraćali su se savjesti i srcu Izraela. Po svemu sudeći, Hagaja se smatralo vođom, ali su njih obojica poticali ljude da nastave za programom izgradnje. Bilo bi od velike koristi kada bismo na ovom mjestu pročitali što je zapisano u knjigama Hagaja i Zaharije. Na to usadoše Zerubabil, sin Želatijelov, i Ješua, sin Josadakov, i počeše zidati dom Boži u Jerozalemu. Proroci su Boži bili s ljudima i bodrili ih. U to vrijeme dođoše k njima Tatnaj, Satrap s onu stranu rijeke, Šetar Boznaj i drugovi njihovi poslanici ju pitaše, tko vam je dopustio da gradite ovaj hram i da podižete ove zidove? Kada se posao ponovno pokrenuo, njihovi su neprijatelji zato čuli. Rečeno nam je da je Tatnaj bio satrap, perzijski upravitelj u Samariji, a Šeter Boznaj bio je vjerojatno visoki dužnostnik. Njih dvojica došli su i izazivali radnike. Rekli su im što je na stvari. Bilo vam je rečeno da stanete zgradnjom. Odgovor kojeg su im dali u stvari niti nije odgovor. Kao prvo, Tatnaj i njegovo društvo bili su neprijatelji. Oni su ljudi ovoga svijeta, a židovi nisu trebali bacati svoje biserje pred svinje. Hoće li oni razumjeti kada im kažu da im je Bog naredio da grade? Na koncu prisanje Jahve s onima koji ga se boje i savez svoj objavljuje njima. Čitamo u psalmu 25.14. I sa nikome drugom narav i naravan čovjek ne prima ono što je od duha Božega ludost moja. Prva Korinčina 2.14. Samo su odgovorili bezumniku po njegove ludosti. Izreke 26.4. U stvari odgovorili su postavljanjem pitanja. Kako se zovu ljudi koji su sagradili ovu zgradu? Drugim riječima, nismo vidjeli vaša imena na popisu koji nam je bio dan. Ako ste bili sudionici ovoga, ako ste bili dio graditeljske ekipe, rado bismo vam odgovorili. Međutim, s obzirom da vaših imena nema na popisu, nećemo vam dati odgovor. To bih nazvao lijepim načinom izricanja. Što vas se to tiče? Nemate nam pravo postaviti tako pitanje. Takav odgovor mogao bi graditelji staviti u nezavidan položaj, međutim zapazite što se dogodilo. Ali je oko Bože dijelo nad starješinama judejskim, te im nisu zabranili da rade dok obavijest nije otišla Dariju i stigao o tome pismeni odgovor. Predivno je da se možete pouzdati u Boga, da će njegovo oko biti nad onima koji se zovu njegovim imenom i koji pripadaju njemu. Tako je bilo odaslano još jedno pismo kralju. U to je vrijeme na prestolju sedio već kralje Darije. Po svemu sudeći proteklo je oko sedam godina. Ovo je prepis pisma koje su kralju Dariju poslali Tatnaj, Satrap s one strane rijeke, Šetar Boznaj i njihovi drugovi poslanici s one strane Eufrata. Oni su mu uputili izvješće ovog sadržaja. Kralju dariju svaki mir. Ovo je još jedno pismo koje neprijateljna brzinu šalje kraju. Mislim da su ga poslali preporučeno. Neka znade kraj da smo došli u pokrajinu judeju k domu Boga Velikoga, grade ga od krupnog kamenja Drvetom oblažu zidove, posao se brižljivo izvodi i napreduje u njihovim rukama. Kao što možete vidjeti, glavna misa o pisma je sljedeća. Nismo otišli onamo kako bismo uhodili onaj grad. U stvari nismo njihovi neprijatelji. Samo smo se zatekli u susjedstvu, pa smo se zaustavili u posjeti, a ovo je stanje koje smo zatekli. Zapitali smo njihove starješine i rekli smo im, tko vam je dopustio da gradite ovaj hram? i da podignete njegove zidove. Pitali smo ih i za njihova imena da bismo tijavili. Tako smo i zapisali imena onih koji zapovjedaju ljudstvu. Nisu im bila dana imena proroka Hagaja i Zaharije. A oni nam ovako odgovore: Mi smo sluge Boga neba i zemlje. Gradimo hram koji je bio sagrađen prije mnogo godina i koji je bio sagradio i podigao veliki kralj Izraela. Dali su im povijest suženstva koje se dogodilo kojih 70 godina ranije. Ali kad su naši oci rasadili Boga neba, on ih je predao ruke Nabukodonozora, kaldejca, babilonskog kralja, koji je razorio ovaj hram i odveo narod u sužanjstvu u Babilon. Ali prve godine Kira, kralja Babilonskog, zapovjedio je kralj Kir da se ponovno sazida ovaj dom Boži. Dali su im konkretni dokaz kako im je kralj Kir zapovjedio da obnove hram. Čak je s njima poslao i posuđe iz Božjega doma. Još i zlatno i srebrno posuđe doma Božega, koje je na Bukodonozoru Bijaša odnio iz svetišta u Jeruzalemu i prenio ga u svetište Babilonsko, uzao je kralj Kir iz svetišta u Babilonu i predao čovjeku po imenu Šešbasaru, koga je postavio upraviteljem. I rekao mu je, uzmi ovo posuđe, pođi i metni ga u svetište Jeruzalemsko i neka se dom Boži zida na svome starom mjestu. Pismo završava sa sljedećim zahtjevom. Sada dakle, ako kralj želi neka se istraži u pismohrani kraljevoj u Babilonu, je li zaista kralj Kir izdao zapovjed da se sagradi dom Boži u Jeruzalemu. A kraljeva odluka o tome neka nam se saopći. Međpriatelji nisu vjerovali da je Kir i kada izdao proglas takog sadržaja. Međutim, u pismu piše da takav proglas uistinu postoji i da su na temelju te odluke počeli sa gradnjom. Zato su upravitelji zatražili da se istraži kraljevska pismohrana. Bili su sigurni da takav proglas ne postoji, već da su ovi ljudi počeli obavljati posao na svoju ruku. Potvrda kirovog dekreta. Mlogo se raspravljalo o položaju i stanju Božjega naroda. Ove dvije stvari potpuno su različite, moram usput napomenuti. Položajno gledano, židovi su se nalazili na položaju gdje ih je Bog želio u obećanoj zemlji. Dekret za njihov povratak u zemlju donio je Kir, koji je priznao da to čini na Božu zapovjed. Tako su se ovi ljudi nalazili u položaju u kojem ih je Bog i želio. Međutim, njihovo stanje nije bilo tako dobro. Obeshrabreni su... Želio bi se povući iz cijele stvari. Zato je Bog podigao proroke kako bi ih ohrabrio. Čini se da Boži narod danas miješa svoj položaj sa svojim stanjem. Ako ste danas u Kristu, onda ste sigurni. Vaš položaj je dobar. Međutim, kako je vaše stanje? Jeste li obezhrabreni svijetac? Jeste li usidreni u Kristu sigurnim spasenjem? Ali želite odustati i otići od svega? Ako se tako osjećate... Jako je vaš položaj dobar, vaše stanje je slabo. Tako je bilo stanje židova u Ezrinoj knjizi. Jako je zanimljiva stvar da je Bog sa svojim narodom i da će se njegova volja ispuniti. Nalazimo da je došlo do otkrića. To je slučaj kada je neprijetelj sam sebi stao na jezik. Trebao je šutjeti. Zapazite što se dogodilo. Tada po naredbi kralja Darija uzeše tražiti u Babilonu, u spremištu gdje je bila pismo hrana. Otišli su negdje u podrum i prekopali su stare arhive prekrivene prašinom. I nađuše u ekpatani Patani, tvrđavi u medijskoj pokrajini, svitak s ovom poveljom. Na spomen, prve godine kraljevanja Kira proglasio je kralj Kir, dom Boži u Jeruzalemu. Dom neka se sagradi kao mjesto gdje se će se prinositi žrtve i gdje će se donositi prinosi za neka bude visok šezdeset lakata i širok šezdeset lakata. Također, povrh toga posuđe zlatno i srebrno iz doma Božeg koje nam okotonozor bjaša uzeo iz svetišta u Jeruzalemu i prenio u Babilon neka se vrati i bude na svome mjestu u svetištu Jeruzalemskom i neka se postavi u Domu Božem. Sve je bilo zapisano. Sve je ovo kralj Darije istražio i iznio na svetlo dana. Nikada ne bi znao za ovaj dekret da ga neprijatelj nije spomenuo. Bio je to izuzetno veliki propust sa strane neprijatelja Židova. Ovo je poruka koju je kralj Darije poslao Tatnajo. Sada dakle Tatnaju. Satrape sono u stranu rijeke. Šetar Boznaju i drugovi vaši poslanici son u stranu rijeke. Udaljite se odatle. Pustite neka taj dom Božji grade upravitelji i starješine židovske. Dom Božji treba sagraditi na njegovom prvotnom mjestu. Tatnaj je bio satrap upravitelj koji je imao važan posao pa je mislio da može zaustaviti gradnju hrama u Jeruzalemu. Međutim, kada je Kirov dekret bio pronađen, tadašnji kralj, Darije, shvatio je da se radi o zakonu medopezijaca i nije ga bilo moguće izmijeniti. Zato je donio daljni dekret. Evo mojih naredaba o vašem držanju prema starješenama judejskim, kako bi se ponovo sagradio taj dom Boži od kraljevskog blaga, to jest od Danka s onu stranu rijeke. Neka se plaća onim ljudima brižljivo, bez prekida. Rekao je ne samo da ne smijete kočiti dijelogradnje, već im morate u tom dijelu i pomoći poreze koje onje sakupite s one strane rijeke umjesto da ih pošaljete u Perziju, dajte ih onim ljudima da mogu izgraditi hram. Bog čini da ga se proslavlja i unatoč čovjekovom gnjevu. I što im bude trebalo za žrtve paljenice Bogu neba, junaca, ovnova i jaganjaca i pšenice, soli, vina i ulja, neka im se redovito daje svakoga dana prema uputama svećenika u Jerusalemu. Neka Prinose žrtve na ugodan miris Bogu neba, neka mole za život kralja i njegovih sinova. Kakav li je ovo bio proglas? Također donio je i dekrete kojima su se određivale oštre kazne za one koji ne žele pridonositi gradju. Naređujem, osim toga, kogod prekrši ovu naredbu, neka mu se izvadi greda iz kuće, pa neka na njoj bude pogubljen, a kuća da mu zato postane bunište. U ovome trenutku bilo bi za vas krajnju uzbuđujuće kada biste pročitali knjige Hagaja i Zaharije. One su istinu predivne. Označavamo ih kao male proroke, ali po svojoj poruci oni spadaju u prvu ligu. A židovske sustarješine nastavile uspješno graditi po nadahnuću proroka Hagaja i Zaharije, sina Adonova. Dovršili su gradnju po naredbi Boga Izraelova i po naredbi Kira i Darija i Artak Serksa, kralja Perzijskoga. Hram je bio obnovljen pod nadahnućem Hagaja i Zaharije. Hram dovršen i posvećen. Hram je završen 23. dana mjeseca Adara. Bilo je to šeste godine vladavine kralja Darija. Izraelci svećenici... Leviti i ostatak povratnika iz sužanjstva radosno posvetiše taj dom Boži. Zapazite da piše Izraelci i ostatak povratnika iz sužanjstva. Na koga se tu misli? Naravno, značenje je ono što je i zapisano. Izraelci, ne samo judejci i benjaminovci, ovi ljudi pripadali su ostalim desetorim Izraelovim plemenima, koje neki ljudi danas nazivaju izgubljenim Izraelovim plemenima. Dragi moji prijatelji, ta se plemena nisu izgubila. Oni su ovdje, sa svojom bračom, radosno posvećujući taj dom Boži. Žrtvovaše za posvećenje doma Božega stotinu junaca, dvije stotine ovnova, četiri stotine janjaca i kao žrtvu za grijehe svega Izrela dvanaest jaraca prema broju plemena Izraelovih. Za koga se prinosla žrtva za grijeh? Jezik ovdje upotrebljen je još eksplicitniji za grijehe svega Izraela. Jesu li se u zemlju vratili samo Judejci i benjaminovci? Ne. Bilo je ljudi iz svih 12 plemena. Bilo je prineseno 12 jaraca prema broju Izraelovih plemena. Nemojte mi reći da se 10 plemena izgubilo i završilo u Velikoj Britaniji, a neke od njih stigli su brodom Mayflower u Ameriku jednostavno nije istina. Zapis ovdje jasno govori kako se niti jedno od deset plemena nije izgubilo. Ako je jedno izgubljeno, onda su sva izgubljena, jer su nakon sužanjstva sva plemena bila zajedno. Potvrdu ovoga vidjet ćemo i kasnije. Održavanje pashe Povratnici iz sužansa slavili su pasku 14. dana prvoga mjeseca. Svi su se leviti kao jedan čovjek očistili. Svi su bili čisti, žrtovali su pashu za sve povratnike iz ropstva, za svoju braću, svečenike i za sebe. Blagovali su pashu Izraelci, koji su se vratili iz robstva i svi oni koji su im se, prekinuvši s nečistoćom naroda zemlje, pridružili da traže jahvu, boga Izraelova. I svetkovahu radosno blagdan besklasnih hljebova sedam dana. Jer ih je Jahve ispunio radošću i obratio prema njima srce asirskog kralja da ojača njihove ruke u radovima oko doma Boga, Boga Izraelova. Svega pet tjedana nakon posvećenja hrama održana je pasha. Pasha govori o smrti Isusa Krista naše pashe, koji je bio žrtvovan za nas. Kada su se okupili oko pashe. Okupljali su se oko osobe gospodna Isusa Krista prema onome što piše u Božoj riječi. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas